0: 열린 토론
1: 안녕하십니까 kbs 열린 토론 정준희입니다 kbs 열린 토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 여야 모두 각 당의 대통령 후보 자리를 놓고 치열한 경쟁이 펼쳐지고 있는 가운데 후보 간 토론회가 갈등의 축으로 떠오르고 있습니다 먼저 국민의힘은 경선 시작도 전에 내홍을 앓고 있는데요. 오는 18일로 예정됐던 정책토론회 개최를 놓고 지도부와 경선준비위원회 예비후보들 사이의 논쟁이 격화되면서 결국 취소로 가닥을 잡아가고 있는 듯합니다. 한편 본경선이 한창 진행 중인 더불어민주당은 예비후보들 간 1대1 TV토론을 하자는 목소리가 나오는데요. 6명으로 구성된 본경선인 만큼 현재 방식의 토론은 충실할 수 없다면서 후보 간 1대1 토론이 필요하다는 주장입니다 이러한 논란 이후 정해질 토론 형식이 각당 경선에 미칠 영향은 무엇인지 전반부에서 짚어봅니다 그리고 후반부 토론에서는 양당 위주의 대선 구도에 가해질 기타 변수에 주목해 봅니다 오늘 국민의당 안철수 대표가 국민의힘과 협당 논의를 최종 결렬된 것으로 선언함으로써 야권의 대권 구도에 다소간 변동성이 발생했고요 여기에 정의당 심상정 의원도 네 번째 대선 출마를 선언했습니다 그리고 유력 후보들의 캠프 구성, 특히 현역위원 합류 구매와 대변인단 등으로 살펴본 대선 캠프의 정치학도 함께 조명해 보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 나웃 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 그리고 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 정치를 보는 새로운 시선, 정치의 재구성에서 시작합니다. 오늘 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드릴 텐데요. 전 더불어민주당 상근 부대변인 지내셨죠? 현근택 변호사 나오셨습니다.
0: 네, 안녕하세요.
1: 현근택입니다. 그리고 이명박 정부 시절 청와대 대변인 지내셨고요. 현재 원주갑 당협위원장이시기도 합니다. 국민의힘 박정하 전 대변인 나오셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 박정하입니다.
1: 그리고 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 김준우입니다.
1: 현재 국민의힘 순천 당협 위원장이시죠. 천하람 변호사 나오셨습니다.
2: 예, 전남 순천의 천하람입니다.
1: 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자, 여야 모두 토론을 가지고 여러 가지 이야기들이 좀 진행이 되고 있는데요. 일단 국민의힘 이야기 몇 가지 좀 나눠 볼 텐데요. 어제 18일로 예정됐던 토론. 이게 이제 뭐 정식 토론은 사실 좀 아니었었고 그 형식에 대한 얘기도 여러 가지로 많았는데 중재되는 듯하다가 또 이제 취소로 가닥을 잡는 듯한 분위기여서요. 일정한 박정하던 대변인께 한번 말씀을 여쭙겠습니다
3: 일단 지금 진행되는 거 보면 내일 연휴가 지나고 난 다음에 첫 번째는 최고위원회가 열리게 되는데요. 내일 오전 상황을 최종적으로 봐야 될것 같습니다. 현재까지 분위기는 18일 토론회는 좀 무리 아닌가. 이런 분위기로 좀 당내 분위기가 좀 흐르는 것 같고요. 원래는 내일 그 최고위가 열리면 그동안 활동을 했던 경선준비위원회 일정이나 향후 뭐 선관위 발족 뭐 이런 것들이 의결돼야 되는데 다 아시는 것처럼 뭐 토론회 논란 그다음에 선관위원장 논란 뭐 이런 것들이 많아 가지고 내일 최고위원회행정 결과가 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될듯싶니다 국민의 힘 경선이 8월말 시작이 되는데 애초에는 뭐 경선 버스 출발할 때까지는 100미터 달리기인가 이랬는데 지금 보니까 1 0 0미터 허들 경기가 되어버렸어요. 허들 경기요?
1: 10미터 늘어나고 허들이 또 늘어났네요. 음, 예, 많은 허들이 생겼습니다. <웃음> 자, 여러분, 방금 말씀 좀 주셨는데 이게 이제 흔히 생각하는 것처럼 경선의 일부가 아니에요. 그죠? 경선 본격적으로 경선된 이후에 말 그대로 컷오프의 작용을 하는 그런 식의 토론회가 좀 아니었어서 이게 어떻게 해서 기획된 거고 도대체 어떤 형식적인 의미를 갖는 걸까에 대해서 많은 분들이 좀 궁금해하시거든요. 천안한 변호서좀 말씀 좀 주실까요?
4: 네. 이번에는 그 사실 그 경선준비위원회라는 게뭐 민주당에서는 경선기획단이라고 하나요? 예. 이런 식으로 당마다 표현이 좀 다르지만 말 그대로 경선을 시작하기 전에 경선의 어떤 대강적인 일정이나 컷오프는 어떻게 할지 큰 틀을 정하는 위원회라고 할수 있죠. 그리고 통상적으로는 이제 선거관리위원회가 발족이 되고 경선이 출발하면 그때부터 토론회를 하는 경우들이 예. 일반적이고요. 근데 이제 국민의힘 같은 경우에 이번에 경선준비위원회에 좀 특이했던 게 당원당규에 있는 최종 후보 선출은 당원 50%, 일반 국민 50%로 한다는 라거 빼고는 경선에 관한 일체의 권한을 폭넓게 부여받았다라고 최고위원회에서 의결을 했습니다. 부여한다라고. 예, 예, 예. 음. 그러다 보니까 경선준비위원회에서도 1차 컷오프가 후보 등록한 이후에 그렇게 멀지 않아요. 음. 그러다 보니까 어, 지금 현재 후보도 많은 상황이고 1차 컷오프에서 8명으로 줄이기 이전에 좀 선거 후보 등록 이전이라고 하더라도 좀 토론회를 해서 국민들께 후보들을 좀 보여드릴 기회가 필요하겠다라고 해서 기획 자체는 하게 된 것이고 그 서병수 경준위원장도 얘기했듯이 이거는 선관위가 하는 의무적으로 참석해야 되는 토론회는 아니다. 음. 그렇지만 적극적으로 참석해 줬으면 좋겠다라고 하는 뭐 절반 정도 의무인 그런 토론회로 기획된 좀 특이한 형태의 토론회인 것은 맞습니다.
1: 그좀 특이한 면들이 있는데 이게 뭐 예를 들면 하면 뭐 저는 나쁠 거 없을 거 같고 다만 게 강제할 만한 사항은 아니기 때문에 네. 여기서부터 이제 논란이 생기는데 그안 하면 안 하는 이유가 뭐냐? 그렇죠. 뭔가 두려운 거냐? 뭐 이런 식의 이제 질문이 생길 수밖에 없고 그렇다고 끌어안쳐 가지고 하라고 얘기할 수도 없는 좀 이태게 노후한 상황이란 말이에요.
0: 근데 저는 애초에 이준석 대표 물론 이준석 대표가 안 하고 뭐저선 준비 위원회에서 했다 그러는데 뭐 그래도 어쨌든 대표 뜻이 반영될 것 같은데 보통은 이제 준비 위에서 그다음에 이제 선관위로 넘어가면서 후보 등록 받고 네. 선관위 띄우고 선관위 띄우고 후보 등록 받고 그다음에 토론회를 하거든요 맨유당도 그래왔고 지금까지 대부분 그래왔어요 근데 지금 후보 등록도 안 받았잖아요 그리고 아직 선관위도 출범 안 했고 근데 그전에 토론회를 한다 그건 조금 사실 이막 애매한 게 뭐냐면 참가 자격을 누구로 할 거냐 네. 이 문제가 생기는 거예요 음. 그리고 후보 등록해야 참가 자격이 생기는 건데 그러다 보니까 이제 강제는 아니다 그러는데 그 말도 좀 이상해요 왜냐하면 음. 토론회 하면 그분들이 다 나와야지. 나오고 싶은 사람 나오고, 안 나오고 싶은 사람 안 나와도 돼. 그러면 당연히 일이나 앞서가는 사람은 안 나올 거 아니에요. 그래서 제가 보기에는 애초에 이게 자, 이게 토론회를 했던 것 자체가 조금 성급했다. 예. 원칙에 좀안 맞고. 그런 부분 제가 보기에 이인석 대표도 모르지 않을 거예요. 음. 근데 이제 지금 발 빼지기 애매하긴 한데, 제가 보기엔 원칙대로 하는 게 좋아요. 음. 그래야 말이 안 나오거든요. 모르지 않았는데 왜 했을까요? 어, 제가 보기에는 아마 이준석 대표가 빨리 분위기를 띄우고 싶었나 봐요. 지난번에 예. 이제 그 대변인 토론 배틀도 하고 이래서 좀 분위기를 띄우고 저는 아마 민주당도 좀 의식했다고 봐요. 예. 민주당이 이제 막 토론하고 이랬으니까 우리도 이제 일단 강력한 주자 두 명이 들어왔잖아요. 버스 에 탔단 말이에요. 네. 그러니까 빨리 이제 버스 운전사는 어떻게든 버스를 빨리 운전해서 출발하고 싶은 거죠. 근데 이제 제가 보기엔 약간 개문발창한게 아닌가 이런 생각이 들어요.
1: 예. 자, 그러면 어 김준우 변호사님은 어떤 생각이신가요?
0: 근데
2: 고민은 이해가 가는데 어차피 좀 천천히 가는 당 경선 일정이니까. 컷오프 1차 컷오프 일정을 좀더 뒤로 미룰 수도 있었던 거 아닌가라는 생각을 저는 개인적으로 하거든요. 예. 그러니까 후보가 15명 됐는데 사실 국민적으로는 지금 5명 정도만 제가 특정 후보를 거론하기 그렇습니다만 5명 정도까지는 예상이 되는데 6, 7, 8위는 누가 할지가 정말 그뭐 라스베가스 도박사한테 물어봐도 모를 것 같은 이런 예. 상황이거든요. 사실 은 저는 별로 관심이 없겠죠. <웃음> 네. <웃음> 그래서 이제 나머지 10명의 이른바 이제 군소 후보들 같은 경우는 그래도 뭔가 본인이 꼭 이번에 대선후보가 안 되더라도 정치적으로 성장하기 위해서 좀 고민을 하는데 고민을 하고 역량을 투여하는데 조금 더 어느 정도 자기를 보여줄 시간과 무대를 마련해 줘야 되는 거는 당 대표로서 가져야 될 직무라고 저는 생각합니다 네. 근데 그거를 이제 기존 일정이 있으니까 조금 앞에서 뭔가 어 프리시즌처럼 만들어주려고 했던 것 같은데 그래서 저는 꼭 나쁜 의도라고 생각하지는 않습니다 근데 만약 이렇게 반발이 심하면 반발이 심한 건 솔직히 이해는 안 가지만 반발이 심하면 어그 추석 전까지로 해서 이렇게 1차 컷오프 일정을 좀더 연장해 주는 묘수도 가능하지 않은가 싶은데 어쨌든 김기현 원내대표가 중재를 해서 비전 발표 형식으로라도 좀 하면 예. 다른 후보들도 좀 자기를 내보일 수 있는 시간을 좀 충분히 가, 공간을 좀 가질 수 있지 않을까 이렇게
3: 싶습니다 네 예. 토론회가 뭐 여러 차례 있어서 후보들을 국민들이 좀 판단할 수 있게, 당원들이 판단할 수 있게 하는 기회를 주는 게 좋지요. 근데 지금 우리 현 변호사님 말씀 주신 것처럼 경선준비위원회가 이제 좀 급한 마음에 토론회 일정을 잡다 보니까 이렇게 꼬이긴 했는데 저는 지금 보면 당 지도부도 경준이도 그리고 제 후보들도 다 각각에 조금씩 잘못이 다 있다고 봐요. 네, 네. 그래서 지금부터 뭐 내일 오전에 어떤 결론이 날지 는 모르겠습니다만은 음, 당내 갈등을 빨리 수습을 하지 않으면 저는 뭐 후보들도 다 손해고 당도 손해고 결국엔 피해보는 거는 지금까지 지켜봤던 당원들 그다음에 야권을 지지하는 국민들이니까 그 책임감을 좀 빨리 좀 챙겨봤으면 하는 바람이 있고요. 사실은 그 저희 당 경선이 일차컷더프가 9월 15일 중순쯤으로 예정되어 있는데 우리나라 보면 전통적으로 설날 추석이 민심이 중요하잖아요. 예. 그래서 김 변호사님 말씀 주신 것처럼 조금 미룰 수는 있지만 제가 볼 때는 물리적으로 그걸 더 미루거나 그러기는 어려울 것 같아요. 일단 지금 현재 8월 30일, 31일 날 양일간 등록을 합니다마는 지금 12, 세분 정도 최종적으로 몇 분이 등록할지도 사실은 좀더 봐야 되는 지점이고 이거를 중간에 이제 8분 정도 컷오프해서. 어, 경선 에스를 돌려서 국민적 흥행을 일으키는데도 지금 조금 더 늦춘다는 거는 아마 당 지도부 입장에서는 예. 조금 버거운 일 아닌가? 이런 생각도 좀 듭니다.
1: 예. 일단 제 말씀들처럼 현재 등록한 이미 등록한 후보의 숫자 가 굉장히 많아서 어쨌든 컷오프가 좀 빨리 좀 진행이 돼야 이제 어느 정도 압축돼 가지고 이제 이야기도 좀진행할수 있을 텐데 이게 1차 컷업 후간지 아마 100% 여론조사죠. 네, 맞습니다. 예, 그러면 사실은 인지도 싸움이 될 수밖에 없기 때문에 음. 특히나 이른바 군소 후보라고 불리우는 분들 같은 경우 되도록 빨리 좀 선을 보이고 싶은 그런 마음들이 분명히 좀 있을 것 같아요. 그런데 막상 선을 보이는 형식이 그럼 어떻게 돼야 되냐. 그런데 15분이 토론을 한다거나 뭐 이러기는 굉장히 <웃음> 어려울 것
4: 같아서. 그 저도 그 토론회 기본 그안 같은 걸 받아 봤는데 네. 한 사람당 쓸수 있는 시간이 7분 정도 네. 수준밖에 안 되더라고요. 이제. 어 거기다가 그 7분이라는 게 본인의 주도권 토론이고 그 본인이 하는 발언 시간 전부 다 거기에 카운트되는 네. 형태이기 때문에 어 아까 우리 이제 변호사님께서 어 프리시즌 얘기를 하셨는데 이게 과연 어느 정도의 의미가 있을까 저도 그래서 조금 의아하기는 합니다. 이 정도로 예. 해가지고 본인의 역량을 보여주기에는 또 짧은 시간이고 만약에 그렇게 하려고 했다면 정말 토론조를 좀 쪼개서 제대로 토론을 하는 시간을 갖는다면 모를까. 한 사람당 7분씩 하는 정도로는 제 생각에도 지금 현재 순위에서 크게 변동은 안 일어나지 않을까. 예. 그런
1: 조를 쪼갠다. 이제 이러니까또 얼마 전에 끝난 올림픽 생각이 나서. 특히 <웃음> 야구 같은 경우는 신기하게
0: 쪼개놨잖아요. <웃음> <웃음> 조개, 조를 쪼개면 야. 어떤 문제가 생기냐 면 예. 우리 다 아는 얘기지만 이제 윤석열 후보가 들어가는 조는 A조가 되는 거고. 예. A조가 되는 거고 이제 안 들어가는 조는 B조가 되는 거예요. 음, 그럼 이제 A조는 현실적으로. 굉장히 이제 모든 언론사에서 다 하려고 하거나 관심이 시청률이 올라가는데 네. B조는 이제. 아 그럼 우리 뭐냐 우리는 그렇게 되거든요. 그렇죠. 예. 추첨을 한다고 해도 추첨을 해도 그렇게 되죠. 맞아요. 그러면 네. 이제 공정성 문제가 생기는 거예요. 음. 그러니까 사실은 그렇게 조를 나누기가 쉽지 않다. 음. 왜냐면 하 거기서 예를 들어서 조를 나눴어요. 근데 추첨을 한다 그러면 계속 섞이거든요. 그럼 이제 안 했던 사람과 계속 하니까 윤석열하고 많이 하게 되는 사람은 주목을 받고 아닌 조는 계속 주목을 못 받는 거니까. 사실은 굉장히 이제 딜레마가 생기는 거예요. 네.
4: 그리고 저희도 사실 본경선 시작하고 나서 토론회가 대략 한 20회 정도 예정이 네. 되어 있거든요. 그래서 사실은 이게 프리시즌에서 그렇게까지 뭐 미리 토론을 해야 될 필요성 자체는 크지는 않습니다.
2: 예. 그래도 <웃음> 당을 위해서 나라를 위해서 대선 후보로 출마하겠다는 당원이 대선후보로 출마를 했는데 기회를 2주 꼴랑 받으면 사실 그러니까 사실 지지율이랑 인지도에서 6위 이하인 후보들은 지금 라디오 패널로도 잘 초청을 못 받고 있는 게 음. 현실인데 조금 몇번더 무대를 마련해 주는 게당대플러스 해야 될일 아닌가요? 맞, 맞, 이게, 이게 공정과 상식인 것 같은데. 방송 다니면서 <웃음>
0: 보니까요. 15명 설수 있는 스튜디오가 없어요. 네. 대부분 보니까. 네, 그거 그렇죠. 자체가 또 불가능하다더라고요. 그러니까. 네. 방송국에서 그거를 수용이 안 되는 거예요. 새로 만들어야 되는데 그걸 할수 있는 방송국이 별로 없어요. 네. 제가 보기에는 아마 당 자체적으로 해야 될유튜브를 해야 될지도 모르겠어요. 그럴 수 있죠. 돼요. 그래서 네. 사실은 방금
4: 해야죠. 말씀하셨던 것처럼 이게 참가 자격도 문제고 뭐 사람 숫자도 문제고 이러다 보니까 저희 쪽에서도 어떤 얘기를 하냐 면 차라리 성관이 등록을 좀 앞당기자. 네. 성관이 등록 자체 시점을 네. 앞당기고. 그런 다음에 선관위 체제 하에서 토론의 스케줄을 다시 짜자라고 얘기하고 있는데 저도 그런 안이 좀 바람직한 것 같습니다. 예,
1: 지금 둘리 브라키오 님께서 윤석열 후보가 토론하는 모습 진짜 보고 싶습니다. 특히 <웃음> 홍준표 <웃음> 후보와 유승민 후보와의 토론이 기대되네요. 라고 <웃음> 말씀해 주셨는데 둘리 브라키오 님이 윤석열 후보이 지지하셔서 그런 것 같지 않은 느낌이같기좀고 있습니다. <웃음> 그다음에 0388님. 정책 발표를 누가 봅니까? 토론도 못할 정도로 후보들 능력이 없다면 대한민국을 이끌어갈 능력이 없다는 뜻 아닌가요? 대선 경선 토론은 초등학교 학예 발표가 아닙니다라는 말씀 이셨는데요 요즘 초등학교 학예에도 굉장히 수준이 높습니다. <웃음> 자 그래서 이제. 토론이 형식이지만 토론이 결국 이제 간판이지만 실질적으로는 이제 밑에 흐르는 물밑의 갈등이 있는 거잖아요. 결국엔 토론을 매개로 표출된. 그럼 결국은 두 가지로 정리를 해보면 한 축에서는 현재 이른바 당권을 가지고 있는 대표로부터 경준위로 이어지는 라인이 특정 후보에게 분리하거나 또는 배제하는 방향으로 뭔가 룰을 자꾸 짜려고 하는 모습이고 그것에 의해서 현재와 같은 결과가 일어난 거다라는 시각이 제 반대쪽에서 굉장히 강한 상태죠. 결국에는 이 논란의 본질이랄까요? 일단 그 당내 역학관계라 그럴까? 이런 부분에 대한 여러분들의 견해가 좀 듣고 싶은데 일단 이거는 외부 견해를 먼저 듣죠. 네, 김주리 변호사님.
2: 그러니까 좀 이해 안 가는 게 어쨌든 당 리더십 자체가 이준석 대표는 A라고 얘기하면 뭐 다른 최고의 김재원 의원이나 조수진 의원 같은 경우는 좀 거기에 대해서 삐딱선을 놓는 발언을 계속하니까 뭐 캠프를 떠나서 당내 리더십과 구심 자체가 좀 없어 보이는 위기 이걸 좀 취약 지점을 좀. 어, 노출하고 있는 것 같고요. 국민들이나 국민들 중에서 정권 교체를 원하거나 보수로, 보수 정치를 지지하시는 분들 입장에서는, 는 정신을 못 차렸나? 이렇게 되게 질타하실 것 같다는 생각이 되게 네. 많이 들고, 그래서 경각심을 좀 가져야 되지 않나? 어쨌든 추석 전에는 이 부분이 어, 대열이 좀정비돼야 되지 않을까라는 생각이 들고, 민주당 쪽이나 이런 데에서 보면 되게 그걸 좀 즐기고 있겠다라는 생각이 <웃음> 하나 들고요. 지난주에 비슷한 얘기를 들었, 그러니까 지난주에 비슷한 얘기를 들었던 것 같은데, 어, 민주당도 이해찬 의원 대표 없어지고 나선 좀 어른이 없어진 느낌이다라고 하면 정말 국민의 힘은 어른이 없구나라는 생각을 어 누구를 생각날 정도가 아니고 계속 지속 지속적으로 어 대선 후보 중심의 정당으로 좀 정치 문화가 만들어지다 보니까 차라리 이념과 정책에 기반한 정파가 내부에 있었다면 뭔가 좀 일사불란한 논의라도 있을 텐데 어제 친이 친박이 친윤 친최로 이렇게 쭉 어사분5열뭐 합종 연행하는 과정에서 뭔가 당의 뭔가 구심이 많이 깨져나가고 있다는 생각이 좀 많이 들어서 그게 국민의 힘이란 당 차원에서 좀 어, 재건해야 되거나 짚어야 될 쟁점이 아닌가 싶습니다. 예그
1: 어른이라고 표현하시기뭐 생물학적인 나이를 의미하신 것 같지는 않고요. 음. 예, 뭔가 정신적 지도력 뭐 이런 음. 측면일 텐데 네. 다들 어른이니까 그렇죠. <웃음> 자 그럼 일단은 여기에 대해서 천하람 음. 변호사님 말씀 한번 또 먼저 들어보죠.
4: 네 우선 뭐 음. 저희 당의 주인이 없다 이런 얘기를 많이 하죠. 이미 기존에 있는 개파들은 다 없어졌고. 근데 저는 그게 꼭 나쁘다고는 생각하지 않습니다. 굉장히 탈권위주의적인 정당이라고 할수 있고 위에서 누가 얘기한다고 해서 주르르 따라가는 분위기는 아니에요. 아, 그렇기 때문에 굉장히 파격이라고 할수 있는 이준석 대표의 당선도 가능했던 것이고요. 어, 다만 그렇다고 하다 보니까 당 지도부 안에서도 여러 의견이 나오게 되죠. 근데 뭐 그것도 건강하다고 볼수 있는 것이고. 현재의 문제는 당 지도부에서 여러 가지 얘기가 나온다라는 것이 아니라 어, 대선 주자들끼리 경선해야 될그 그 경쟁해야 되는 시점에 오히려 그 싸움의 전선이 당 대표와 유력한 대선 주자에로 전선이 형성되고 대선 주자들이 마치 윤석열 후보 편을 드느냐 이준석 대표 편을 드느냐로 이렇게 갈라지는 형국이 문제인 거고요. 이 부분을 탈피를 하려면 양쪽 다 사실은 양보가 좀 필요합니다. 무슨 얘기냐면. 지금 2030 세대 정치에 관심이 많은 분들은 이게 뭐 윤석열 후보의 잘못이다, 너무 오만한 거 아니냐, 뭐 이준석 대표가 너무 자기 중심적이 네. 아니냐라는 네. 얘기들을 하지만 정치에 좀 관심이 적은 분들이 보기에는 그냥 아 젊은 당 대표가 되더라도 인정을 안 해주네, 네. 내지는 젊은 당 대표가 되더라도 별수 없네, 역시 뭐 올해 나이든 꼰대 정당이네라는 식으로 비칠 수 있거든요. 네. 그러다 보니까. 지금 윤석열, 이준석 갈등은 최대한 빨리 봉합하는 것이 국민의힘 입장에서 좋습니다. 그데 그러려고 한다면 특별한 수가 있는 것이 아니고요. 윤석열 후보와 이준석 대표가 제 생각에는 좀담판을 지어야 돼요. 그렇게 하고 양쪽 다 우리가 이렇게 전선을 짓는 거는 이제 그만하자라는 결단이 나와야 되는데 그 결단만 가능하다고 라 한다면 은당 지도부에서 여러 가지 목소리가 나오는 것 자체는 뭐 건강하다, 그럴 수 있는 일이다. 그렇게 예. 보고 있습니다.
3: 네. 몇 가지 첨언을 드리면 사실은 우리나라가 강력한 대통령제를 택하고 있잖아요 그러다 보니까 각 정당이 대선후보를 뽑는 해에는 사실은 음, 당의 헤게모니 싸움이 불가피해요 음. 그러니까 지금 이준석 대표가 인제전당대를 통해서 대표가 됐지만은 대선 후보가 선출이 되는 결정이 되는 11월 가면 사실은 모든 거는 대선 후보 쪽으로 이동하기도 있거든요. 그러니까 당내 리더십 문제는 꼭이 젊은 대표, 그다음에 지금까지 경험해 보지 못한 그런 뭐 영선의 대표 이런 측에서 나오는 것 같진 않고 저희가 어, 권력 구조상 그리고 이 권력 구조를 추정하고 있, 따르는 당체질상 불가피한 음. 면이. 있는 것 아닌가라는 말씀을 우선 하나 드리고 천하람 대변인 좀 말씀을 주셨지만 사실은 거기에 이제 이준석 대표와 뭐 윤석열 후보간의 담판 뭐 얘기했지만 이게 좀 복잡해진 게 뭐냐면 처음에는 경준위에서 토론회를 하느냐 마느냐. 거기서 윤석열 후보가 뭐 참석을 하느냐 안느냐 하 여기서 시작이 됐지만 이후에 가다 보니까 등장 인물이 굉장히 많아져요. 네, 사실은 녹취록까지
1: 등장하고 이준석 네.
3: 대표, 윤석열 후보 여기만이 아니라 각종 제 후보들이 다 등장하고 네. 여기엔 전 최고위원들도 등장하고 음. 거기엔 전 토론에 뭐정견 발표에 그 말씀 주신 녹취록까지 음. 나오면 이게 등장인물과 등장 인물과 등장 가능은 너무 많아서 지금 현재 보면 만인에 의한 만인의 투쟁 같은 음. 누구도 다. 잘한 사람 없고 누구도 다 잘못했다고 비판할 타수 없는 이런 상황으로 가버렸어요. 이 조기에 수습해야 되는데 저는 이게 당 경선 버스가 출발하는 8월 전에는 수습이 돼야 이게 제대로 된 경선이 이루어지고 당이 네. 모양을 갖추지 그렇지 않으면 아까 말씀드린 것처럼 굉장히 험난한 꼴까지도갈수 있고 음. 어, 쳐다보고 있는 우리 당원들이 굉장히 실망스러운 상황이다. 네. 이게 현재 국민의 힘 정당 지지도 음. 그리고 어, 앞서가고 있는 몇몇 유력 지지자들의 지지를 다고 예, 이걸로 예. 나오고 있기 때문에 저는 이 점을 명심을 해서 정리를 좀 모든 사람들이 모든 이 등장 인물들이 다좀 정리를 좀 조금씩 양보하는 자세로 정리를 해야 된다라고 아주 그냥 그런 쩌기 말씀을 좀 드립니다 그치. 두 분은 그치. 뭐 그치. 당내에 계시니까
0: 이제 어찌 보 음. 약간 양비로운 입장이신 것 같은데 제가 보기엔 좀 눈에 보여요 그러니까 윤석열 후보가 빨리 운전사를 교체하려는 거죠. 자기가 운전하려는 거예요. 그러니까 네. 말씀처럼 당연히 대통령직기 때문에 대통령 경선 과정을 거치면 그게 서서히 가는 거예요. 그러니까 당 후보가 선출될 때까지는 어쨌든 당대표 권한이거든요. 경선 과정에서 어찌 보면 권력 이동에 가는 건데 그그 그 경선을 관리하는 건 당대표가 하는 거잖아요. 그러면 결국은 당대표를 존중해 줘야 돼요. 근데 입당할 때부터 약간 미스가 난 거잖아요. 네. 말은 뭐 이런 이런 얘기하지만. 저렇게 당 대표 없이 그냥 대, 일이 대권 후보가 입당하는 걸본 적이 없잖아요 우리가 예. 한 번도 음. 그다음에 이렇게 행사하는데도 뭐 이런저런 얘기하지만 뭐 청와대 잠깐 갔다 앞에 왔다 갔다면서 행사 안 가고 그런 게좀 비정상이거든요 근데 지금도 마찬가지예요 애들 그래서 저는 이거를 그렇게 약간 분석해요 그니까 윤석열 총장이 본인의 어떤 권력이나 세력을 어떻게 키워왔냐면 검찰총장일 때도요 대통령하고 계속 봤서면서 본인의 세력을 규약해 뽑 거거든요 예. 정치의명무도 쌓고 그러면서 이제 검찰 내에도 자기를 지지하는 세력도 만들고 국민도 지지를 모았거든요. 저는 똑같은 패턴을 여기 당에 들어와서 하고 있다고 봐요. 예. 그러니까 왜냐면 결국 대표를 존중해 주는 게 중요한데 이들은온지 얼마 안 됐잖아요. 근데 이제 대표하고 막 이렇게 갈등 생기다 보니까 막 집단 성명, 항의 성명도 발표하고 뭐 이러면 친윤계가 확 형성되는 거거든요. 친윤 반윤으로 확 다니는 거예요. 그러니까 그게 저는 검찰에 있을 때도 어, 그런 식의 어쨌든 긴장 관계를 통해서 본인의 세력을 형성한 게 아닌가. 그냥 그런 거에 대한 발로. 그거는 결국 뭐냐면 본인이 권력을 잡아서 쉽게 얘기하면 킹이 돼야 되는데 그거에 약간 거스른다, 방해가 된다. 그러니까 본인이 본인 대통령 나온 거잖아요. 지금도 마찬가지예요. 그래서 저는 당대표 제끼려는 게 너무 빠르다. 음. 운전수도 어느 정도 뭐 대전, 대구까지 간 다음에 해야 되는데 아, 지금 양재동밖에 안 하는데 벌써 이제 자기가 운전하려고 <웃음> 그러면 안 되는 거잖아요. 예. 그래서 저는 윤석열 총장이 그래도 당대표 대한 기본적인 그 존중, 어, 그, 아니면 버스 운전사에 대한 종, 기본적인 어떤 배려. 이런 게 너무 없는 게 아닌가 예. 이런 생각이 들요
2: 저는 밖에서 보기에는 어, 이 마지막 삽바싸움은 당내 경선에서 그럼 이제 결선 투표제가 도입되는 거냐, 많은 거냐 가지고 마지막 삽바싸움이 예. 있지 않을까. 그, 네. <웃음> 그거 없으면 좋겠다라는 게 윤석열 후보 측의 생각일 거고 그걸 예. 어떻게든 만들어야 되는 게 나머지 후보들의 바램일 거라는 게 현실적이기 때문에 그 문제 정리되기 전까지는 서로 계속 이런 <웃음> 어, 신경전이 있을 수밖에 없지 않을까 싶고 윤석열 후보의 어쨌든 태도는 조금 어~ 뭐~ 밖에서 보기에는 좀 매력이 떨어지는 것같아요 그게 자칫 어떻게 보일 수 있냐면 사람에게 충성하지 않는다는 게 나에게 충성해라 나는 누구에게도 충성하지 않겠다 이런 걸로 보일 수 있는 되게 오만한 태도로 하고 보일 수 있을 것 같거든요 이준석 대표가 같이 하자고 했던 자원봉사나 아니면 토론회를 했다고 해서 윤석열 후보한테 뭐 치명적인 문제가 생겼거나 윤석열 후보한테 뭔가 굉장히 약점이 드러나고 나를 거라 생각하지 않거든요 근데 이거를 참석을 안 하는 게 특별히 명분이 저는 없는 것 같거든요. 물론 이제 호흡이 너무 빠르고 본인이 정책이나 이런 것들을 준비할 시간에 당에서 주는 일정 따라가다 보면 본인이 지금 해야 될건딴 건데 그래서 자꾸 시험이 있으면 안 되고 지금은 역량을 강화할 때다라고 뭐 전략적으로 판단할 수는 있겠지만 그럼에도 불구하고 밖에서 보기에는 어 정말 지금 당장 TV토론 나오기에 윤 후보가 뭔가 부족한가라는 의심이 자꾸 더 커질 수 있기 때문에 네. 오히려 어~ 국민의 힘에 나머지 후보들한테 더 기회를 주는 격이 아닌가 싶어서 전문적으로도 음. 이게 맞는 판단인가에 대해서 저는 계속 의구심이 이렇게 까웃된 예. 까웃된 거리는 게 사실입니다 예.
1: 정부적인 그, 얘기를 해주셔서 그래서 궁금한 거를 다시 또 여쭤봐야 될것 같은데 이게 이제 아까 송강택 변호사님 말씀 들어보윤 총장이 이제 자신이 어쨌든 권력에 가까이 가게 된 중요한 계기들 성공의 공식을 처음 해보는 정치에 적용하고 있는 듯한 모습처럼 이제 보인단 말이에요 근데 이게 혼자 하는 일이 아니라 꽤 많은 분들이 옆에 붙어 있잖아요. 그럼 이게 이제 윤 총장 개인의 어떤 캐릭터가 많이 발휘가 되고 있는 걸까? 아니면 옆에 있는 분들의 코치가 또 많이 작동하고 있는 걸까? 뭐두 분은 둘다 이제 캠페인 안 계시긴
3: 하니까. 그쪽에. 저는 최재형 후보 캠페인. 아, 그러니까
1: 그 윤초, 네. 윤 총장 캠페인 아, 캠페인 네네. 계시진 않으니까. 객관적으로 얘기해 주실 수 있을 것 같아서요?
3: 일단은 내부 상황을 잘 모르니까. 이 이거 예. 뭐단정적으로 말씀을 예. 못 드리겠습니다만 제가 볼 때는 현별호사님 분석은 조금 많이 나간 거 아닌가 예. 싶은 생각이 들어요. 그러니까. 윤석열 총장이 처음에 국민의힘 입당하기 전에는 사실은 정치 노선을 가지고 많이 갈등을 했었죠. 그러니까 음. 중도 외연을 확장하고 난 다음에 국민의힘에 들어가느냐, 아니면 국민의힘에 들어가고 난 다음에 외연을 확장하느냐 이랬는데 그때도 보면은 본인 생각이 분명했던 것 같지는 않아요. 그러니까 본인이 뭐 정치란 사회에 오래 전부터 있었던 게 아니기 때문에 그 주변의 조언을 들으면서 그런 그 안에서의 노선 갈등이 좀 있었던 거고 그래서 시간이 좀 걸렸다고 보여지는데. 이번 국민의힘 입당하고 난 다음에 여러 행보들도 사실은 제가 볼 때는 본인이 뭐 고집스러운 결심을 하거나 아니면 그 강하게 의견을 네. 전달했다기보다는 주변에 있는 분들의 음. 조언에서 좀 휘청되지 않았나 싶은 생각이 들거든요. 오히려 음. 더 그거를 더 많이 들었기 때문에 지금 상황이 오지 않았나. 음. 아, 이렇게 저는 추측이 되어서 아까 우리 김변호사 말씀 주신 것처럼 이게 그냥 1, 2위를 박빙의 차이로 다투는 상황이라면 뭐 판단을 토론을 하지 말아야 되고 당 행사에 안갈 수도 있고 라고 생각하지만 그리고 그게 정무적으로 어떤 이득이 있다고 판단할 수 있지만 압도적인 일이었거든요. 압도적인 일이기 때문에 사실은 가서 참여하는 것만으로 저는 큰 리더십을 보여줄 수 있는 오히려 좀 좋은 기회일 수 있는데 왜 저렇게 판단을 했을까. 결국에는 여의도 문법, 음. 여의도 화법, 이 정치 공학적 계산이 작용한 거 아닌가 이렇게 해서 해석을 합니다. 그래서 그런 점에서 제가 볼 때는 윤석열 후보 본인의 결심 내지는 판단보다는 주변에서 조언해 주는 분들의 판단에 따르다 보니까 이런 결과가 나오지 않았나라고 음. 조심스럽게 추측을 좀 해봅니다. 네,
4: 저도 가, 완벽히 같은 의견이고요. 예. 그러니까 캠프에서 호가우위 하시는 분들이 우리는 돌고래급인데 음. 굳이 거기 뭐하러 갑니까? 라는 식의 조언을 많이 했을 걸로 보여요. 그리고 음. 그다음에 그 이준석 대표 없을 때 입당한다라고 하는 부분도 어뭐 윤석열 후보 본인은 그런 거잘 몰랐을 수도 있습니다. 나는 입당 결심했으니까 그냥 한다라고 했을 수 있는데 주변에 경험 많은 분들이 그런 거에 대해서는 조금 말려 었어야 되거든요. 아니 뭐 음. 오늘이 그러면 입당 선언만 당에서 좀 해놓고 음. 이준석 대표 있는 날 입당 원서는 씁시다라고 충분히 할수 있는 거였는데 아 우리가 1위 주자인데 우리가 주도권을 쥐고 갑시다. 오히려 이준석 대표랑 어그 관심을 나누지 말고 어 윤석열 단독 입당으로 우리 윤석열 후보 사진만 나오도록 합시다라고 그런 생각 하지 않았는가 하는 생각이 좀 있고요. 예. 어 저는 이게 어 다른 경우에 부딪히는 거랑 굉장히 많이 달라요. 지금 윤석열 후보와 윤석 대표는 서로 공동의 목표가 있고 정권 교체라는 공동의 목표가 있고 서로가 서로를 보완해 줄수 있는 관계거든요. 제가 여러 뭐 예를 들어서 홍준표 후보 뭐 윤석열 후보 저희 최재형 후보 누가 마지막에 최종 후보가 되든지 간에 전통적인 보수 지지층 그다음에 네. 이제 뭐 특히 지지 연령대로는 60대 이상의 표는 누가 되더라도 가지고 올수 있습니다. 그런데 2030이나 최근에 국민의힘에 관심을 가진 중도층 표심 같은 경우는 이준석 대표가 충분히 보완해 줄수 있고 시너지를 낼수 있는 부분들이 네. 있어요. 그렇기 때문에 정말 정치를 잘 아는 분이었다면 내가 조금 더 겸손하고 어 이준석 대표 개인이 마음에 들어서가 아니라 젊은 리더십을 존중해 주는 모습을 보였다면 오히려 2030 표심에도 좋은 영향을 미쳤을 거거든요 근데 예. 그런 부분들이 주변에서
2: 주도권급을 따지는 분들에 의해서 오히려 위태롭게 됐다 좀더 음. 그렇게 보고 있습니다 그치. 그거랑 별건으로 이준석 대표 같은 경우는 그 아이폰으로 핸드폰을 교체하는 퍼포먼스라도 한번 해야 될것 같아요. 전 전화기가 <웃음> 전부 다 자동 녹음이라고 이제 해명을 한 상황인데 그게 앞으로도 본인이 당대표인데 기자들 분들이든 정치인들이든 당대표랑은 마음 편하게 어떻게 통화를 하겠습니까 그니까 러 뭐~ 이제 자동 녹음을 해제했다고 할게 아니라 그냥 아이폰으로 교체를 해서 거기에 녹음 녹음이 안, 안 되는 기계잖아요 절대 하면 안 됩니다. 그런 게좀 필요할 것 같습니다 그건 분명히 무리수 혹은 이제 자충수를 둔건 분명해 보입니다
1: 예 그럼 이게 좀 갑자기 궁금한 건데 저는 사실은 저한테 전화 걸려온 사람은 당연히 녹음할 거라고 생각을 하고 기자니까
2: 예, 하거든요. 그렇죠.
1: 예. 예 기자들이니까 그렇죠. 당연히 그럴 예. 거라고 예. 보고 사적인 통화조차도 사실은 그럴 위험성을 염두에 두고 이제 하는데 어떤가요 실제로?
0: <웃음> 아니 저도 뭐 예. 대변인 많이 하지만 기자들하고 통화하면 녹음한다고 예. 생각해요. 예. 그게 맞고 그냥 항상 여지를 남겨놔요. 저는 예. 안 하지만 그래서 약간 이제 빠져나갈 수 있는 구멍들을 항상 얘기하거든요. 이런 예. 부분은 아닌 것 같고 그럴 수도 있고 저럴 수도 있는데. 사실은 저는 리저드 대표 아이폰 쓰는 걸안 했는데 아닐 수도 있고 그 얘기 하니까 또 아이폰에도 또 자동으로 애플을 까면 된다 하더라고요 아. 네. 근데 모르겠어요 그러니까 물론 이제 할 수는 있죠 보통은 대화를 녹음할 수는 있는데 그게 이제 밖으로 나가는 그러니까 게 문제거든요 네. 밖으로 나가는 게 지금은 처음에는 뭐 녹음한 건 맞고 근데 녹취록을 내가 의도적으로 한게 아니라 실수다 이랬는데 이제 그다음에 말을 바꿨잖아요 아니 녹취 자체가 없다 왜냐하면 음. 녹음하는 거 자체가 문제니까 근데 글쎄요. 정치인이나 뭐 저희들도 뭐 변호사면서는 하 보통 중요할 때는 하거든요. 의뢰인이라도 물론 요뭐 동의 받을 때도 있는데 동의 안 받고 하는 때도 있어요. 근데 이게 사실 근데 우리나라 핸드폰은 너무 성능이 좋아서 다 녹음 되잖아요. 보통 자동으로 해놓으면 그래서 이거는 이제 어쩔 수 없다. 제가 보기에는 그 이제 하지 말아라. 물론 도의적으로 안 된다 이렇게 할수 있지만. 누군가 할수 있으니까 예. 다감만 하고서 대화할 수밖에 없는 상황이 된것 예. 같아요.
1: 이게 이제 뭐 성능의 문제는 아니고 사실 캘리포니아의 법률을 따르느냐안 따르긴 하고요. 얼마 전에 삼성이 언팩 행사 했는데 갑자기 아이폰 홍보가 되는 것 같아서 <웃음> 예. 그 홍보의 목적은 절대 없다라는 말씀을 드리고요. 이게 사실 윤석열 후보가 참 대단한 이슈 메이커인 것 같긴 해요. 이게 좋은 쪽으로 나쁜 쪽으로든 벌써 꽤 많은 시간을 윤 후보에 관련된 이야기로 좀 할애를 했는데 시간이 많지 남지는 않았습니다만 그래도 우리 민주당 얘기를 좀 해야 되잖아요. 어,
2: 네. 그러면 다른 최재형, <웃음> 유승민, 원희룡, 홍준표 후보는 참 섭섭하게 여기지. 네, 그 뒤에
1: 캠페 인 얘기하면서 이제 다시 한번 좀 해보도록 하고 지금 먼저 시작한 이제 민주당 경선은 어쨌든 이제 토론은 막 계속 거듭하면서 생각보다는 네. 관심을 좀 끌었습니다. 이제 그러다 보니까 그 토론에서 득을 얻었다 또는 토론이 뭔가 도움이 됐다라고 느끼시는 분들 같은 경우에는 허심공세적으로 이제 토론에 관련된 여러 가지 주장들을 좀 펼치고 있긴 하거든요. 이런 상황 일단 당내 얘기 어떤지 한번 들어보죠. 행정태평 후보님.
0: 그러니까 우리도 지금 토론회를 일곱 번인가 했거든요 네. 매주 거의 한번 그러니까 예산 예선, 예선 예비경선 예때네번 하고 본경선 때 지금 주당 한 번씩 해서 세번 하고 네. 이번 주부터는 주2 회예요 그러니까 네. 총 토론회를 한2 0번 하는 거예요 그다음에 정책 발표에 세네 번 했고 또한번 했거든요 아마 그러니까 이건 어쩔 수 없어요 코로나 비대면 시대기 이 네. 때문에 뭐 군중 집회를 하는 것도 아니고 군중이라고 다는이 체육관 모여서 하는 게 네. 아니기 때문에 토론회 정책 발표 많이 할 수밖에 없거든요 그거는 대세인 것 같은데 지금 이제 일부 후보들이 얘기하고 있죠. 1대1 토론하자. 한마디로 얘기하면 이제 이재명 기사랑 1대1로 하자는 거거든요. 예. 이재명 기사 입장에서는 그 여섯 번 해야 되잖아요. 뻔 하죠 그러면 이제 공격할 것들 다 공격하겠다는 얘기잖아요. 지금 토론회가 뭐 진행도 한번 해 보셔서 알겠지만 예. 1시간 반에서 2시간 반 정도 하고 모두 발언을 다 빼면은 이제 정책 토론 그게 한 3, 40분 하고 그다음에 뒤에 이제 현안 질문 3, 40분 하는데 그 여섯 명이면은 40분 하면 은 6분 정도거든요. 그러니까 별 발언할 기회가 없어요. 근데 이거는 이재명 지사가 선택한 게 아니에요. 우리도 저도 솔직히 말씀드리면 본 경선은 한 4명 정도로 잘랐어야 내가 봐요. 그래야만 이 예. 토론이 심도 있게 할수 있거든요. 6명이다 보니까 근데 누구는 10분 주고 누구는 5분 줄수 없잖아요. 똑같은 시간을 주면 근데 어쨌든 본인 질문 기회는 다 이제 특정 후보한테 질문을 하지만 근데이 이 후보 입장에서는 자기가 말할 기회가 없어요. 본인이 한명 예. 하다 보면 만약 예를 들어 발언 기회가 5분이잖아요. 그러면 한분 이제 발언하다 보면 4분 써버려요. 다른 사람 후보가 질문할 때는 답변할 기회가 없는 거예요. 그러니까 나도 억울하다 이러고 있죠. 그러니까 이거는 이제 와서 뭐 이렇게 세 명, 세명 쪼길 수도 없고 막 여러 가지 얘기들이 나와요. 조를 짜기도 하자. 토론회 가보면 우리도 그런 얘기 나와요. 세 명, 세명 하자는 음. 얘기도 있고 아니면 이제 재입뽑기를 해가지고 뭐 팀을 나누자는 얘기 여러 가지 나오는데 다 제가 보기엔 쉽지 않아요. 왜냐하면 네. 공정성 문제가 생기기 때문에 그래서 뭐 저는 1대1 토론도 마찬가지잖아요. 그러면 이재명 지사만 여섯 번 하고 나머지 후보들은. 그럼 예를 들어서 이낙연 후보도 마찬가지일 거예요. 아마 다른 네명의 후보들이 하자고 할 거예요. 그럼 다할 거냐. 그러면 다섯 번네번세번두번한번 그렇죠. 해야 되잖아요. 네. 그러면 이게 좀공정성이 문제가 생기잖아요. 네. 그러니까 이거는 제가 보기에 불가능한 얘기다. 1대1 토론은 불가능한 얘기에서. 네. 아니면 그냥 다 무작위로 해서 1대1로 이렇게 연결하면 모르겠지만 네. 그럼 또 본인이랑 하고 싶은 사람 못 하잖아요. 예. 그래서 저는 이게 해결 쉽지 않고 사실상 현재 룰로는 불가능한 얘기다라고 보여요. 예.
1: 그러니까 실제로 이게 이제 상당히 고민인데 저도 이제 토론 진행을 해 보면 진짜로 토론이 이게 토론인가 싶은 이제 토론이 되잖아요. 그래서 되도록 간소한 토론이 필요한 건 맞는데 현실적으로 가능한 안들은 아닌 것 같거든요 1대1 그쵸. 토론이라든가 네. 이런 것들이 횟수로 보나 뭐로 보나 불공정 문제로 보나 이게 아마 장기적으로 국민의회에게도 닥칠 문제라서 어떻게 보고 계신지 한번
3: 얘기 들어보자 일단은 우리 현대변인 말씀 쭉 예. 주시면서 1대1 토론 얘기하시는데 이게 표정을 보니까 음. 제가 느끼기에는 이제 가진 자의 여유 아 마스크 쓰는 표정이 왜안 하고 싶다 <웃음> 이런 게제그 게게게 보여요 그러니까 <웃음> 7월 말까지 사실은 민주당 예비 경선이 진행되면서 어그 관심을 안 끌다가 이낙연 후보의 급상승 상황에서 이제 그럼 혹시라도 골든 크로스가 있나? 네. 이런 상황 때문에 지금 관심이 좀 많이 모여졌거든요. 음. 지금 뭐 근데 지금 현재 이렇게 진행되는 구도 보면 은 이재명 지사의 인정 굳히기로 들어가고 있는 것 아닌가라는 음. 생각이 저는 듭니다. 그러니까 7월 중에 이낙연 5월 급상승 피치가 다소 주춤해지는 것 같고 이게 호남에서의 지지율 내지는 전체 지지율에도 약간 좀 반영이 네. 되고 있는 듯해요. 그래서 관심인좀 떨어지면서 오히려 이재명 지사의 지금 최근에 뭐 재난지원금 100% 그다음에 뭐 음, 내 사람이라고 운전 비난을 받는, 받음에도 받 불구하고, 우리 황교익맛 컬럼 리스트를 관광공사 사장에 내정하고, 뭐 이런 것들이, 어, 구치기에 들어가서, 음, 일종의 더큰 싸움을 준비하는 중대 고비에 와 있는 거 아닌가 저는 그런 생각을 합니다. 그러니까, 어, 재난지원관 같은 경우는 당정청이 협의를 해서, 뭐, 처음엔 정국민을다 하느냐, 어, 굉장히 논란이 많았습니다만, 88%라는 거를 만들었잖아요. 만들었는데도 불구하고 경기도에서 그냥 치고 나가는 게 그리고 이에 대한 반응이 일부 일부 주자에서는 뭐 반역이라는 표현까지도 나옵니다만은 나머지 청와대에서는 제가 언론의 반응이 보니까 그냥 부글부글밖에 안 보여요. 네. 뭐 이런 거는 그래 내가 이렇게 한번 잽을 한번 던져봤는데 과연 청와대는 어떤 반응을 일으키나 저는 요런 국면을 넘어가고 있는 거 아니야. 여기서 어 특별한 반응이 없거나 지금 구치기 음, 내지는 대세 무리가 제가 표현이지만 네. 이게 어잘 먹힌다. 그러면 본격적으로 이제 일이 어, 구치기를 하면서 본격적인 차별화에 또어좀음 발을 들을 드리지 않을까라는 음. 추측을 조심스럽게 좀 해보세요. 예. 그러니까
1: 1대1 토론 제안이라든가 이런 것들은 단 어쨌든 덧가지고. 뭐 그거는 예.
3: 뭐상예그 예. 관심
1: 바뀐 거같고에요 예. 예. 네. 결과적으로는 이제 구치기가 성공할 것이냐 그렇지 않을 거냐. 이 정도의 어떤 흐름으로 일단 봐주셨어요, 전하름 변호사님.
4: <웃음> 네, 저도 사실은 이재명 지사가 어느 정도 주도권을 많이 잡아가고 있죠. 근데 다만. 예. 어, 저는 황교익 그분을 이제 그경기관광공사 사장에 임명한 거에 대해서는 후폭풍이 조금 있지 않을까? 임명은 아니죠. 아, 임명 아니고 네, 네. 내정한 거에 대해서. 중에 이제 한 사람으로 네. 들어가 있는 거죠. 네. 네. 아마 단독 후보로 내정돼 있는 거 아닌가요, 지금? 네. 네. 예, 아마 내정돼 있는 걸로 아는데, 어, 그 부분에 대해서 있을 것 같고 또 재난지원금 이슈도 어 김남국 의원이 대변인인지 수행실장인지 잘 모르겠는데 나와가지고 뭐 정부가 일반적 일방적으로 밀어붙인 거다라는 식으로 얘기하고 또 다른 후보들은. 어, 김남국 의원이 말하는 정부가 뭐 국민의힘 정부가 아니고 문재인 정부다 뭐 이런 식으로 또 공방을 주고받고 하더라고요. 그래서 아직까지도 그 경선 과정에서 뭐 올라갔다 내려갔다 하는 부분은 저는 있을 것 같고 아직까지는 저는 대세론이 확립됐다고 라 보지는 않습니다. 다만 저는 솔직하게 말씀드리면 국민의힘 후보와의 상성을 고려했을 때는 오히려 이재명 지사가 좀더 낫다고 라 생각되는 부분들도 있어요. 그러니까 뭐뭐 뭐 여론조사의 구체적인 수치를 고, 뭐 공개하기는 어렵지만 이재명 지사가 됐을 때 이제 민주당 지지층에서도 상당 부분 좀 이탈한다라는 그런 내용들이 나오고 있기 때문에 또 여러 가지 뭐 형수 욕설이라든가 뭐 여러 그 음주운전이라든지 이런 또 도덕성 논란이 있기 때문에 국민의힘 후보로서는 또 표의 이탈도 노려볼 수 있고 사실 또 저희가 일부에서 얘기를 많이 못했기 때문에 저희 최재형 후보처럼 또 도덕성이 높게 평가받고 있는 분과에 대해서는 굉장히 상성이 좋은 민주당 후보가 아닌가 그래서. 뭐 저희 입장에서는 이재명 후보가 상승세를 구가하고 있는 것도 꼭
2: 나쁜 일은 아니다라고 저 개인적인 의견을 갖고 있습니다. 저 네. 김주름 변호사님. 저는 이제 그 경선 문화가 장기간 전국적으로 오랫동안 하는 미국 같은 경우는 이제 일정한 요건이 되면 중간중간 한 번씩 드롭을 하잖아요. 음. 조건에 따라서. 그러니까 한국의 대선 경선이라는 게뭐 97년부터 시작했다고 해도 과언이 아닌데 그때부터 해서 이제는 좀 각당 일단 대선 경선 룰을 좀더 촘촘하게 만들어서 지금은 윤석열 후보가 1위고 국민의힘에서 이제 민주당에서 이재명 지사가 1위인데 어 사실은 형근택 변호사님 하신 얘기는 뭐냐면 현재 TV토론이나 이런 룰은 그냥 1위 후보한테 엄청 유리한 <웃음> <웃음> 모든 사람들이 1위 후보를 공격하는 것 같지만 많은 공격을 받기 때문에 답할 수 없었다는 걸로 이렇게 어 여건을 얘기를 하면서 오히려 되게, 음, 방어하기 되게 쉬운 룰이라는 생각이 많이 들거든요. 경선의 역동성이 자연스럽게 좀 줄어드는 측면이 있기 때문에 그런 부분들을 조금 예전에는 TV 토론을 계속 줄이는 방향으로 후보들이 이제 리스크를 줄이려고 했던 시절도 있었습니다만은 지금각 당의 자기 경쟁력을 위해서 경, 경선 룰 뿐만 아니라 이 TV 토론 룰도 훨씬 더좀더 더 발전시키는 게 좋지 않을까. 제가 지난번 2차 토론 보니까 앞에 어, 정치개혁 부분은 서로 좋은 얘기 하다가 뒤에 주도권 토론 하니까 네거티브 일색으로 가더라고요 이낙연 후보도 지금 못 올라오는 게 계속 뭐 검증이라는 이름으로 그 얘기만 계속 하다 보니까 음, 자기 컨텐츠를 더 강하게 못내세우고 결국 네거티브로 역전은 불가능하다라는 그~ 뭐 뭐라 격언이랄까요 그런 거를 좀 환기시켜 주는 것 같고 그래서 지금 같은 방식으로 민주당이 경선을 뭐 근데 이제 그런 고민이 들것 같아요 민주당이 지금과 같은 방식으로 t v 토론이든 라디오 토론이든 횟수만 늘어난다고 해서 뭐가 달라지냐 그러면 조금 다른 방식의 실험은 좀 해봐야 되지 않냐 오히려 이럴 때일위 후보가 어 나는 전향적으로 여러 가지 방법의 변형을 선관위에 맡기겠다라는 좀 어, 넓은 자세를 보여주는 게 오히려 가능하지 않을까라는 생각이 그런 게 필요하지
0: 않을까 이런 생각이 들거든요 예. 너무 그 수세적으로 굳히기만 하면 별로 안 된다 그러면 이제 약간 저기 한 사람이 될것 같은데 근데 사실은 이게요. 처음부터 룰을 그렇게 짜지 않으면 중간에 지금 말씀처럼 아니 토론회가 재미없으니까 바꿔보자 그러면 원칙이 허물어지는 거예요 그러니까 물론 지금 당에서도 고민한 게 뭐냐면 지금 토론을 일곱 여덟 번 했는데 이번 주 다음 주부터는 서울에서 한번 하고 지방에서 한번 하거든요. 지방은 대부분 지방 방송들이 잡혀 있기 때문에 지역 언론 지역, 지역 현안을 다루기 때문에 되는데 그 중앙 언론에서 계속 할 거냐 이 문제도 있는 거예요. 어디 할 거냐 물론 지금 협의 중인 건 알고 있는데 근데 이제 그럼 어떤 방식이 있을까? 그러니까 세명세명 조를 짤까? 아니면 뭐 나눌까? 아니면 1대 1로 이렇게 재입뽑기 할까? 그러니까 어떤 방법을 하더라도 다 공평하게 하는 건 굉장히 어렵단 말이에요. 그러니까 제가 보기엔 그 고민들을 굉장히 할것 같고 또 이제 이럴 수 있죠. 계속하면은 방송이나 언론들이 이걸 계속 중계할 것인가. 음. 이 문제도 있는 거예요. 또 왜냐하면 이게 지지율은 좀 나오고 있습니다. 시청률은 5% 뭐 이렇게 나오고 있는데 사실은 그 방법을 제가 보기엔 우리 당 선관위에서 고민하고 있는데 뚜렷한 답은 잘안 나오는 것 같아요. 저도 예. 그 회의에 참가해 보면 여러 가지 안들은 나오는데 뭐 이런 얘기도 저도 해봤죠. 그러니까 뭐팀 배틀하듯이 3대 4 짜자 그런데. 본인의 입장이랑 다른, 예를 들어, 기본 도서 찬성 반대 토론을 하면 좋잖아요. 좋은데. 근데 본인이 의도하지 않게 제가 보기에 아마 1대5가 될 거예요. 찬성 1명, 반대 5명. 이렇게 돼버리면 또 3대3이 안 되잖아요. 그럼 재입복기 하자 그랬더니 본인이 찬성 입장인데 반대쪽이 갈수 있는 거예요. 그럼 이 토론이 안 되잖아요. 그러니까 이렇게 저렇게 많이 생각을 해봐도 이게 참 어렵다. 어쨌든 그 구조를 짜기가.
3: 흥행의 방식은 보면은 네. 그 토론 방식을 어떻게 하느냐에 달린 게 아니라 사실은 생각지 않은 극적인 결과가 음, 예. 나올 수 있느냐 없느냐 이런 상황이거든요. 지금 저희가 지금 8월 16일이잖아요. 민주당 전 순회 경선이 9월 4일부터 시작이 되고 그렇죠, 예. 그다음 주부터 선거인단을 모집했던 예. 게 이제 소위 말하는 1, 2, 3차 슈퍼위크가 예. 있으니까 저는 지금 토론이 진행이 되고 9월 초 순회 경선이 가면 거기서부터 또 다른 반응이 또 다른 방식에 의해서 어, 이루어질 거다. 근데 지금처럼 뭐, 이준명 지사의 일방적인 독주가 계속되면 아무리 어떤 방식을 써도 흥행이 안될 거고, 거기서 우리가 전혀 생각지 않은 또 다른 결과들이 도출될 가능성이 보인다. 그런종치적 관심은 높아질 수 있고 뭐 그렇게 해서 저는 생각을 해요 예, 지금 고래불님께서
1: 경기관광공사 8명 지원을 3명 통과했고 그중 황규익님은이 주사가 지명해서 30일 날 도의회 청문회를 거칩니다 라는 말씀 주셨는데요 저희 제작진도 그렇게 확인을 해 주셨고요 어, 지금 6200님이 더불어민주당 경선 후보도 추석 이전까지 3명으로 줄여서 서로 치열하게 경쟁하도록 해야 합니다 라는 의견 주셨고 3282님은 국민의힘은 많은 후보들 중 빨리 컷오프해서 준비된 후보를 내세워야 합니다 전화 녹음 이런 거 가지고 브라운 낸다면 젊은층과 중도층 유권자는 그 나물의 그 밥이라는 식상한 인식으로 정권 기한 때 절대 못합니다라는 의견도 주셨습니다. 예 kbs 열린 토론 월요일에는 정치 재구성을 함께하고 있는데요. 어이 전반부터론은 이 전반부 정도에서 정리하고요. 후보 토론에서 캠프에 관련된 문제와 또 기타 정당에서 지금 대선 출마를 선언하고 있는 흐름들에 대해서 몇 가지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분은 kbs 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 박정하 전 청와대 대변인이고 국민의힘 원주당협위원장이시고요 국민의힘 순천당협위원장이신 천하람 변호사 그리고 전 정의당혁신위원이셨던 김준우 변호사 전 더불어민주당 상금부대분이셨던 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 일단 제3지대라고 얘기했던 안철수 대표, 어, 국민의힘과 합당 결렬 공식 선언했습니다. 어, 예상은 저는 상당 부분 얼마 전부터 나기 시작을 하긴 했는데요. 국민의힘 쪽에서는 어떠셨나요? 확정현 대표님.
3: 저도 뭐 언제부턴가 음. 뭐 예견되어 있었던 결과 아닌가. 오늘 그냥 그 마침표를 찍은 거다라고 생각을 합니다. 그러니까 4월 7일 보궐선거가 있을 당시에 공언했던 것처럼 당을 합 실의향이 있었다면 저는 뭐 진작에 벌써 됐을 거다. 그리고 이런저런 조건, 양당에서 나온 서로 간의 조건들 이런 필요 없이 이제 합쳐졌을 거라 보고요. 안철수 대표 입장에서 봤을 때는 숨은 그림은 사실은 본인이 대선 출마의 가능성이 얼마나 되느냐가 제일 관건 아니었나. 이게 아직도 풀어지지 않은 숙제였기 때문에 그냥 지금 국민의 당을 유지하면서 음. 지나갈 거고 11월 9일인가요? 이 국민의힘 후보가 결정이 되고 나면, 지금 현재 안철수 대표가 한뭐 꾸준히 그래도 한 4% 5% 정도의 국민적 지지를 유지하고 있으니까, 예. 그때까지 그 정도를 유지하거나 조금 더 확대를 하면서, 음. 어, 이번 대선 결국에는 좀 박빙의 대결이 될 수도 있는데, 거기에서 어, 국민의힘과의 또 다른 합당 시즌2를, 음, 계산을 하면서 지금 가고 있지 않나라는 생각이 듭니다. 굳이 여기에 뭐 첨언을 하면, 지금 국민의힘에 조기 입당한 윤석열 후보, 최재형 후보 모두 어 의외로 중도보다는 우쿠릭적인 모양을 보이기 때문에 안철수 대표 입장에서는 지금 현재 제3지대에 남아서 음. 또 다른 누군가와 함께 뭐 김덕윤 부총리 같은 분도 있으니까 네. 또 다른 누군가와 함께 제3세력을 어느 정도 유지하고 몸값을 키워서 합당을 하자라는 계산으로 가지 않았나 싶은 생각입니다. 그래서 11월 이후에 또다시 시즌2가 되고 이것도 지난하게 한 1, 2월까지 하는 상황으로 갈 거라고 좀 조심스럽게 전망을 해봅니다.
4: 예. 저는 안철수 대표가 본인의 출마를 염두에 두고 있다면 저는 그 굉장히 위험할 수 있을 거라고 봅니다. 그러니까 일단 정치라는 게 결국은 명분 싸움인데 국민의힘에서 지금 후보가 너무 많아요. 예를 들면 몇 분이 중간에 무너진다고 라 해도 대체할 수 있는 분들이 분명히 있거든요. 근데 그런 상황에서 자기가 구세주를 자임하면서 막판에 나타나겠다. 저는 허황된 계획이라고 보고요. 또한 가지는 실제 4.7 재보궐 때 조건 없이 합당하겠다라고 했고 본인이 대선에는 출마하지 않겠다라고 이미 얘기를 했습니다. 예. 또한 가지는 국민의당 당원당규를 보면 1년 전인가요? 그 어느 정도 기간 내에는 당권과 대권 분리 규정이 있어서 예. 당대표는 대선 후보가 될수 없어요. 그런데 만약에 이 당원당규까지 고쳐가지고 본인이 대선 후보가 되겠다라고 하면 본인이 그렇게 강하게 비판했던 더불어민주당이 지난번에 규책 사유가 있을 때는 후보를 안 내겠다라는 당원당규로 바꿔서 후보를 낸 것과 동일한 행태를 본인이 반복해야 되는 그런 문제가 있습니다 그러다 보니까 만약에 저는 안철수 대표가 생각이 조금이라도 명분을 고려를 한다면은 어~ 김동현 전 부총리를 영입해서 본인이 킹 메이커가 되겠다라는 생각은 할수 있을지 몰라도 저는 본인이 대, 뭐~ 본인 스스로 대선 후보가 되겠다라고 하면 어~ 지금 뭐~ 사 프로라고 하셨는데 그건 너무 후하게 쳐주신 것 같고요 여러 여론조사상 그보다 낮게 나오는 경우도 굉장히 많습니다 아, 그래서 오히려 음. 본인이 직접 나온다. 저는 지금 상황에서는 그 지지율 이 0%에 수렴하게 되는 결과도 있을 수 있다라고 보고 또한 가지는 안철수 대표가 예전부터 중도 중도 얘기를 해 왔지만 최근 한 2년 정도에는 안철수 대표 스스로도 굉장히 우클릭을 했었어요. 예. 그래서 중도 정체성을 스스로 걷어찼다고 해도 과언이 아니기 때문에 어, 안철수 대표의 지금의 생각은 저는 차잔 속의 태풍으로 그칠 가능성이 높다. 이렇게 예. 보고 있습니다. 물론 이제 그러니까
1: 제3지대가 예. 뭐, 축소되고 있는 건변막하지만 예를 들면 좀 이따 얘기하게 되 심상정 대표, 전 대표 같은 케이스나 아니면 안철수 의원, 어, 저 지금 대표 같은 그런 케이스도 독자적인 어쨌든 표를 끌어모을 수 있는 힘은 있는 사람들이어서 대선구대
0: 나름의 파는 있죠. 그죠 왜냐면 하 예. 지금 말씀하신 것처럼 양자 대결이 됐을 때는 뭐 2% 3%의 싸움이잖아요. 네. 그 정도는 갖고 있거든요. 한마디로 얘기하면 캐스팅구도 쥐고 있는 거죠. 당은당규 바꾸는 거는 뭐 손가닥 손바닥 뒤집기만큼 쉬운 일인 건. 제가 보기엔 그냥 당 하나 다시 만들면 돼요. 굳이 이거 뭐 바꾸지 말고 뭐 다른 분하고 해가지고 합당하든지 하면 예. 되는 거라서. 아, 딱 민주당. 제가 마인드네요. 보기에는 아니 뭐 그렇게 말하지 마시고 왜냐면 <웃음> 사실 어찌 보면 안철수 대표 입장에서는 약간 울고 싶은데 빰 때려준 게 아닌가. 지금 들어가면요. 어 14명 15명 중에 그냥 한 명이에요. 아무것도 네. 못 하거든요. 근데 예를 들어서 다 선정된 다음에 어쨌든 본인이 뭐 3%든 4%든 지지율 갖고 있으면 당대 당이든 후보대 후보든 할수 있잖아요. 그러니까 마지막 카드가 살아 있는 거죠. 남아 있는 거죠. 그러니까 안 들어가는 건 오히려 본인한테도 이득이에요. 그러니까 저는 뭐 이준석 대표가 계속 그 이준석 대표가 그 배터리 다 예. 채워버렸잖아요. 예. 두칸 반. 저는 반은 안철수 대표인 줄 알았던데 다른 분 들어가니까 채워버리더라고요. 이제 문 닫았다는 얘기잖아요. 버스문 닫았으니까 뭐잘 됐다. 나는 내차 타고 가겠다라고 하니까 제가 보기엔 오히려 안철수 대표 입장에서는 자기 차로 갈수 있으니까 더 좋은 것
2: 같아요. <웃음> 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 김준휘 변호사님. 네, 그러니까 오히려 이준석 대표의 좀 어, 소통 능력이나 메시지 관리 능력에서 저는 좀 아쉬움이 들것 같아요. 보수 음. 쪽에서 보면. 왜냐하면 그냥 어쨌든 서울시장 재보궐 선거에서 보수가 굉장히 오랜만에 서울시를 다시 탈환하는 데 있어서 그래도 뭐 1등 공신 내지 1.5등 공신이 안철수 대표인데 거기에 대한 예우가 너무 없는 거 아니냐 이런 얘기나 생각은 충분히 나올 수 있을 것 같거든요. 그래서 조금 뭐 선선하게 오히려 그 의석수도 압도적으로 많은 당이 당명 개정도 고려할 수 있다라고 좀 품넓게 갈 수도 있었다고 보는데 너무 이제 좁게 압박을 하는 모양새를 보다 보니까 현근택 변호사님 말씀하신 대로 안철수 대표한테 오히려 명분을 좀 주지 않았나라는 생각이 많이 들고 본인도 뭐 조금 저는 천하람 변호사님 얘기는 약간 애매한 것 같은데 왜냐하면 서울시장 후보가 됐으면 대선 후보는 안 나가겠다라는 메시지였던 것 같고. 그냥 내년 대선에 무조건 안 나겠다는 라 메시지는 아니었던 것 같은데 본인이 정확하게 결은 못한 것 같습니다. 내가 이렇게 됐을 때 다음 대선은 패스할 거다 아닐 거다라는 것에 대한 확신이나 결단도 못했던 것 같고 그렇다고 해서 그럼 내가 대선 후보는 못 되더라도 국민의힘과 합당했을 때 여기서 새로운 리더십이 될수 있을 거라는 자신감도 좀 부족하다 보니까 결국 망설이다가 이제 이런 제이결단한것 같은데 참그 수없이 우리 정치사에서 어 가장 많은 선택지를 가지고 있으면서 그 선택마다 어떤 효과가 나올지 가장 알수 없는 분이 안철수 대표라는 <웃음> 생각이 들어서 먼날에도 큰 연구 대상이 되시지 않을까 싶고 근데 아까 뭐 정의당도 마찬가지고 안철수 대표도 마찬가지인데 이번 대선은 이제 3%에서 5% 이내 박빙 선거가 예. 될 거기 때문에 거기에 대한 영향력은 여전히 남아 있으시겠죠.
1: 예. 그러면 마침 말씀 나오신 김에 안철수 대표 얘기 잠깐 접고 심상정 의원이 이제 지금 다시 이제 네 번째 도전에 나설 것 같고 아무래도 뭐. 후자가 될 가능성이
2: 높은 것 같긴 하거든요. 네 번째라고 하니까 굉장히 노회한 네. 정치라는 인 생각이 드는데 실제로 대선 벽보 포스터를 붙인 적은 한 번밖에 없습니다. 그러니까 저 2007년에는 경선에서 이제 권영길 후보에게 졌던 것이고 예. 12년에는 경선 등록 전일에 이제 문재인 후보 지선하면서 지언 사퇴를 했었고요. 예. 그래서 지난번 대선에서 유일하게 어 완주를 예. 아 등록을 아예 등록을 처음 한 거죠. 그러니까 이번에 어떻게 보면 두 번째 본선. 진출의 가능성이 높은 건데 정의당 내에서는 지금 이정미 전 대표 그리고 황순식 경기도 위원장 그리고 김윤기 전 부대표 정도 해서 한 4명 정도 선에서 아마 경선을 할 개연성이 있을 것 같고요. 어 이제 그 진보의 새로운 가치를 좀 만들어 가야 된다는 측면에서 다른 진보 정당들과의 좀 연대연합과 관련해서 어뭐 미팅과 논의들이 좀 이루어지는 것 같습니다. 그데뭐 예. 녹색당이라든가, 아니면 뭐 미래당이라든가, 뭐 이런 정당들과 이야기들을 좀 하고 있는 것 같고요. 고민은 이제 지난 대선만큼의 득표력을 과연 가져올 그러네. 수 있겠느냐라는 예. 고민이 있을 거고, 그 다음에 이제 더 이상 진보 정당 후보가 대선에서 완주하는 것, 그리고 진보적인 양당 구도에서 진보적인 득표가 이 선거 제도에서도 이만한 표를 얻을 수 있다는 존재감을 확보하는 것. 이상의 어떤 정치적 조직적 효과나 의미를 좀 창출할 수 있느냐 없느냐가 예. 정의다가 현재 제일 고민입니다.
1: 지금 사실 심상정 후보 같은 경우에 이제 지난 대선에서 6% 정도를 이제 획득했잖아요. 제일 많은 획득을 네. 한 거고 이게 아마 가능했던 거는 이제 이른바 아, 어, 촛불 대선에 의해 가지고 이제 다자구도가 좀 형성이 되고 문, 문재인 당시 후보가 당선가성서 굉장히 높았던 상황이 때문에 완주도 충분히 가능했었던 네, 어, 상태였던 것 같은데 이번에는 좀다게 그러니까 양강 양강 구도가 만들어질 것 같긴 한데 네. 그래도 완주는 할것 같아요. 제가 볼 때는.
2: 네. 그런데 뭐, 예, 어, 네. 아빠도 상당할 거라는 생각이 네. 좀 많이 들고요. 예. 그게 어떤 식으로 흘러갈지는 내년 1, 2월에 봐야 알지 않을까. 음. 아마 근데 뭐 민주당과의 마지막 최종 선거 단일화 연대 이거는 지금. 정의당 내부 내부에서 만약 토론을 붙이면 엄청 뜨거운 그렇죠. 논쟁이 될것 같고 아마 달이나 의견으로 수렴되기는 쉽지 않을 것 같습니다 예. 저는
3: 그 지점이 가장 중요한 문제라고 음. 봐요 정의당 입장에서 그러니까 2 1대 총선을 기점으로 전과 후의 정의당 모습이 좀 많이 다른데 네. 상당히 네. 많이 위축된 모습이 보여지거든요 음. 그러니까 이 이전에 보면 사실은 그~ 현역과 민주당과의 연대를 통해서 우리가 다 기억하는 예. 패스트트랙 뭐~ 거기에 비례정당제 뭐~ 이런 것들이 나왔는데 사실은 다 그~ 크게 정의당으로서는 이득을 보지 못하고 오히려 어~ 좀 음~ 거꾸로의 상황이 돼버렸거든요 지금 뭐~ 대선 을 출마를 해서 마지막까지 가느냐 안 가느냐의 이 상황에서 정의당이 저는 제대로 된 색깔과 목소리 다음에 존재 이유를 부각을 하면 저는 차후에 정의당에 공간이 생기지만 그렇지 않고 또다시 과거처럼 뭐~ 압박이 됐던 아니면 그게 내부적인 무슨 그 주장이든 뭐 이게 됐든 민주당과의 또다시 뭐 연계 내지는 비슷한 노선을 가게 되면 저는 어 더더욱 정의당의 이제 존재의 공간이 줄어들 거다 네. 이런 예상을 좀 해봅니다. 네. 그러니까
1: 순수하게 이제 물론 말씀을 주신 거라고 생각합니다만 정치공학적으로 생각해 보면. 정의당이 완주를 해주는 게 국민의 입장에서는 도움이 되잖아요. 그렇겠죠. 반대로 이제 안철수 대표가 완주를 해주는 게 민주당 쪽에서 도움이 된단 말이죠. 그렇겠죠. 이게 이제 사실 복잡하게 결합돼 있는 거라. 근데그 중에 완주 가능성이 높은 건 아무래도 정의당 쪽이고요. 안철수 대표는 정말 완주를 할까라고 이제 좀 궁금해지는 그런 이제 상태인데. 자, 민주당 입장에서
0: 이와 같은 <웃음> 변호서 어떻게. 네, 그렇뭐 저희 입장에서는 이제 정의당은 민주당을 도와주면 좋고 안철수 예. 대표는 끝까지 뛰어주면 좋은데요. 근데 이게. 저도 뭐, 진보정당 예전에 뭐 지지했던 사람으로 항상 그 진보정당에서는 고민인 부분이에요. 네. 이게 항상 고민인 부분인데. 근데 제가 이제 민주당에 왔잖아요. 그러다 보니까 뭐, 그래서 그런 입장일 수도 있겠지만 사실은 이게 제로섬이 아니고요. 음. 이쪽의 파이가 늘어나야, 어, 공간이 열려요. 사실 우리가 뭐, 이명박이라든지 아니면 박근혜 정부 때 보면 민주당도 어렵지만 진보당도 어렵습니다. 기본적으로 전체적인 권력이 넘어가게 되면 사회적인 전체 부분이 언론도 마찬가지고요. 그다음에 사회도 마찬가지고 어디든 다 굉장히 압박이 들어오고 공간이 줄어들거든요. 그 공간 내에서 싸우는 것보다는 저는 이 공간을 넓혀서 그 안에서 어찌 보면 이렇게 경쟁하는 게더 낫다라고 보기 때문에 물론 지금 민주당 입장에서는 당면 과제가 이제 열린 민주당과의 합당 문제가 있어요. 이 부분도 이제 후보들 간에 지지 갈리다 보니까. 예. 지금 아마 성명길 대표 입장에서는 하기 쉽지 않아요. 근데 이제 저희 당도 어 당대표가, 선저 대권 후보가 선출되면 이제 어쨌든 대권 후보 중심으로 가니까 이제 대권 후보 지금 누가 될지 모르지만 되는 경우에는 그 부담은 좀덜 하거든요. 왜냐면 맨날 어 이겨야 된다. 근데 누구든지 합칠 수 있다 그러면 열린민주당이 1차적인 것될 것이고 정의당과는 당연히 지난번에 이제 총선 때좀 깨졌기 때문에 감정은 남아있지만 뭐 선거 연대는 가능하지 않은 거라고 봐요. 왜냐면 이제 저쪽도 만약에 다 합치고 만약에 안철수까지 합쳐진다 그러면 정말로 진짜 2, 3% 100만 표, 50만 표 안에서 승부가 갈리거든요. 그럴 때는 뭐 그걸 압박이라 생각할 수 있지만 저는 뭐어 같이 사는 거다 이런 거 있어서 저는 가능성은 열려 있다. 이게, 이게 결국은 정치는 상대 게임이기 때문에 예. 상대방이 어떻게 되느냐에 따라가지고 우리 쪽도 어떻게 되느냐 그 진영을 있을 것 같은데 제가 뭐 여기 있다고 얘기하는 건 아니지만 그래도 색깔로 보면 이명, 이재명 후보가 됐을 때 조금 더 공간이 열리지 않을까 이런 생각은 개인적으로 합니다. 그건 구체적으로 뭐 이건 아니지만.
1: <웃음> 예. 자, 이게 참 토론이 어려운 게 이게 다 순수한 의견들인 것 같습니다. 순수하지만
0: 않습니다. 순수한 의견입니다. 냉정한 얘기죠. 개, 네. 개, 개, 냉정한, 냉정한 냉정. 얘기잖아요. 객관적으로 봤을 때제 말이 틀린 얘기 아니잖아요. 냉정한
4: 얘기죠.
1: 냉정한 얘기인데, 네. 네. 냉정하게 들리실지는 잘 모르겠습니다만, 아, 아, 일단 천나란 변호사님 말씀 듣고,
4: 이제 김준호 변호사님 얘기. 네, 이게 사실 그 대통령제의 문제죠. 그리고 특히. 어 사실은 이런 정의당 같은 경우는 총선을 통해서 원내에서 존재감을 좀 확보해놔야 되는 부분이고 예. 대통령 선거에서는 길자리를 찾기가 원래도 사실은 쉽지 않습니다. 지난번 대선 이 말씀하셨지만 예. 문재인 당시 후보가 워낙 압도적이었기 때문에 그런 압박 없이 나름의 존재감을 보여줬던 것이고요. 예. 근데 저는 정의당을 요즘 보면 외부에서 보는 시각으로서 뭐 하는 정당인지 잘 모르겠다는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 기존에 비해서 노동계를 대변하는 것에 밀도나 강도도 많이 떨어졌다라는 생각이 들고 그냥 류정 의원, 장영 의원이 뭔가 이런저런 이슈도 만들고 뭐 페미니즘 무브먼트도 하고는 있는 것 같은데 그럼 이게 지금 정의당의 핵심 아젠다인가 저도 잘 모르겠고요 무슨 얘기냐면 물론 정의당의 주된 전장은 총선이 될 수밖에 없죠 총선 지방선거가 될 수밖에 없는 것은 맞지만. 어, 이번 대선에서 정의당이라는 당이 이런 걸 하는 당이다. 그러니까 민주당과 달리 존재가치가 있다. 그러니까 단순히 민주당에서 좀 진보적인 스펙트럼을 담당하는 분들에게 맡겨놓을 정도의 당이 아니다. 라는 걸 보여주지 않으면. 저는 정의당이라는 당의 정체성이 과연 앞으로 2, 3년을 더 버텨낼 수 있을까. 음. 그런 점에서. 그 부분이 아마 심상정 의원께서 새로운 출사표를 던지면서 적립해야 되는 큰 과제다 또 그렇게 예. 보고 있습니다
1: 또뭐 하는 정당인지 모르겠다가 자칫하면 또 굉장히 좀 아프게 들릴 수가 있어서요 기분 나쁘게 들릴 수도 있고 네. 근데 이것도 순수한 의문으로 한번 받아들이시면 뭘 <웃음> 하고 있는 정당입니까라고
2: 사회적 약자의 네. 이제 권리를 옹호하는 활동을 하는 정당인데 이제 노동 이슈나 뭐 소상공인 보호 활동을 하는 것보다 예를 들어 요정 의원이 뭐 국회에서 이제 천막은 아니지만 거기 노숙, 아니 노숙이 아니라 거기서 이제 먹고 자고 하면서 소상공인 재난부 그 지원금 입법이나 이런 걸 위해서 손실보상을 위해서 뭐 계속 있었는데 그거보다 이제 예를 들어 뭐 타투 합법화와 관련된 퍼포먼스 한 번이 훨씬 더 언론에 많이 타니까 예. 이란 거에 비례하면 원래 정체성을 잃어버린 적은 저는 없다고 생각을 하고요. 뭐, 페미니즘 젠더 얘기를 하는데, 노회찬 의원이 처음 원내 들어왔을 때 제일 먼저 입법 발의한 게 호주재폐지 법안이었습니다. 그러니까 젠더 문제든 노동 문제든 뭐 계속 하고 있고, 아니, 지금 부족한 건 기후위기에 대한 좀 가치나 이제 노선이나 방법론을 어, 정의당답게 좀 정리하는 거에 있어서 아직 좀어 버퍼링이랄까요 아직 좀 부족한 부분이 좀 있는 것 같고 그 부분이 앞으로 좀더 강화되어야 될것 같다는 건데요 시선이나 이런 것들이 조금 예전과는 좀 달라진 부분이 하나가 있고 진보 정당의 예전과는 달 민주 노동당 시절과 달리 이제 세개네개 정당으로 음. 어 찢어져 있다 보니까 민주노총의 배타적 지지 이런 것들을 좀 받을 수 없는 조건 속에서 노동운동과의 좀 긴밀한 결합도가 낮아 보일 수밖에 없는 것은 사실이지만 뭐 뿌리나 고민에 있어서 크게 달라졌다고 좀 생각하지는 않습니다. 근데 이제 어 다만 그 저는 이제 이게 어떻게 보면 어 외부에서 보기에는 이제 그 세대 교체가 너무 빠르거나 아니면 좀뭐 여전히 많이 부족하다는 건데 이제 현실적으로. 뭐, 인력이나, 뭐, 의원 숫자나 이런 것들이 되게 많이 부족한 것도 사실이고, 어, 이제 한 20년 동안 진보정당에서 이제 청춘을 바치 활동가들이 많이 좀 힘이 붙이게 된 것도 사실입니다. 근데 이제 객관적으로 보면 17년 대선에서 200만 표를 조금 넘게 얻었고요. 18년 지방선거에서 광역의회 비례대표 기준으로는 220만 표를 좀 넘었고요. 지난 총선 때는 269만 표를 얻었습니다. 계속 지난 한년 동안 그 표에 있어서는 어쨌든 국민이 한번 선택을 해주신 그러니까 인터넷 댓글을 보면 내가 옛날에는 뭐 진보 정당을 찍었지만 이제는 표를 절대 주지 않는다 이런 댓글이 많은데 네. 객관적으로 표를 주신 분들은 계속 늘어왔어요. 그러면 이거는 200만 표를 넘, 넘게 이제 얻고 있는데 그래서 아직은 좀 존재 가치나 믿고 믿어 주시는 국민 분들이 좀 계신 것 같다. 근데 그의 부응하는 뭐 기대값이나 이런 것들이 좀 낮아진 건 사실인데, 그래서 어박정화 대변님 얘기가 되게 이제 아픈 얘기인데 이제 가치를 남길 거냐, 뭐 실리에 좀더 기여할 거냐와 관련해서 아마 격렬한 토론이 좀 있을 거라는 생각이 많이 들고요. 그게 앞으로 새로운
0: 10년 농사에 되게 중요한 어떤 시금석이 되지 않을까 싶습니다. 조금 뭐 저도 사실 이 말을 자기개념 모르는 게 있는데 결국은 이제. 진보 정당이라는 게 서구 진보 정당은 대부분이 제 노동을 기반으로 한 거거든요. 노동 예. 계급을 기반으로 라서 그렇죠. 노조의 지지를. 예. 독일도 마찬가지고 영국도 예. 마찬가지인데 우리나라 조직된 조직이라 그러면 이제 민주노총 항노총인데 음. 그러니까 민주노총 항노총과 정의당과의 관계가 사실 그렇게 끈끈하지 않았어요. 처음부터 지 보면. 근데 그러면 그다음에 말씀하신 것처럼 이제 환경 쪽이냐, 녹색 환경 쪽이냐뭐또 그거는 또 약간 아닌 것 같고. 그럼 최근의 경향은 약간 여성주의 페미니즘 으로 가는데 애초에 또 출발이 그게 아니잖아요 그러니까 음. 약간 어정쩡한 상태로 있는 거예요 그러니까 확실하게 노선을 정해야 된다 지금 뭐 세대교체 말씀하셨지만 사실 이제 김정철 대표가 됐을 때는 세대교체 어느 정도 기대감이 있었고 아니 되는 거아니냐 이러는데 그러면 제 이의 제3의김정철이 나와서 이걸 해줘야 되는데 저는 뭐 심상정 의원도 굉장히 훌륭하다고 보는데 그 사람밖에 없느냐 그러니까 음. 어 사실은 저, 물론 뭐 실제로 백번 건두 번이라 그러지만 여러 번 나왔거든요. 또 심상정이야? 대부분은 그렇게 생각할 것 같아요. 또 심상정이 야 그렇게 사람이 없어? 근데 또 내부 사정을 보면 심상정을 대체할 만한 사람이 없는 거예요. 그렇죠. 네. 그게 제일 문제거든요. 네. 그러면 왜못만들었느냐 그럼 다른 사람들이라도 해야 된다. 사실은 그렇지 않으면 지금 약간 어정쩡한 상태에서 심상정 의원이 뭐 훌륭히 하겠지만 약간 정체될 가능성이 저는 많다고 봐요. 대선 네. 국면에서도. 그러니까 물론 뭐. 또 새로운 제안은 나오겠지만 사람이라는 게또 한계가 있거든요. 그래서 지금 계속 같은 사람이 나오는 게 제가 보기에는 정의당 입장에서는 좋은 것 같지는 않아요. 예.
1: 어이게뭐 방금 그 말씀처럼 또그 사람이야 하지만 그 사람 외에 사실은 또 이런 대선을 감당할 만한 상태가 없는 특히나 이제 노무현 전. 아, <웃음> 노회찬. 노회차전 의원 4후 이후로 이제 사실은 그 세대를 좀 새롭게 만드는데 아직까지 성공하지 못했기 때문에 생기는 현실의 한계들 이런 것들이 좀 있는 것 같은데요. 어, 오랜만에 뭐 정의당 얘기 좀 많이 했습니다만 시간이 많이 남지는 않아서요. 일렉트님께서 심상정의원은 참 멋있습니다. 지지합니다라는 의견 주셨고, 어, 세상만 주고님은 정의당 그래도 다양성을 위해 노력하는 중이라고 봅니다. 그런 점 높이 삽니다. 라고 얘기 주셨고요. 김정수님이 안철수 대표님 마라톤 하시는 분입니다. 완주합니다. 지지하고 응원하겠습니다라는 그런 말씀도 주셔서 지금 양당 위주로 이제 진행되고 있는 이제 대선이라고 하는 국면에서 이제 양당이 아닌 쪽에 한번 초점을 좀 맞춰봤는데 자 다시 이제 뭐 시간이 많이 남지는 않았습니다만 이런 이른바 이제 양당 이외의 어떤 흐름과 함께 가는 이후의 대선판은 좀 대충 어떤 그림으로 보고 계신지 어 박정환 대표님 오늘 말씀 많이 나셨기 때문에 한번 얘기를 한번 좀
3: 들어볼게요. 이번 대선 뭐 언제부턴가 사실은 저희가 옛날에 한 제3지대가 늘 있었어요 뭐 네. 박찬종 문국현 정몽준 머리 쭉 있었는데 최근에 들어서는 어 이념 성향이 너무 강해지고 그다음에 진영 간 대결이 강해지다 보니까 이번 대선 저는 양자구도가 되고 너무 일찍 말씀드리는지 모르겠습니다만 제3지대는 존재의 네. 미가 존재가 어감이 별로 음. 없지 않나 제3대선한감 소멸 될 지경까지 갔다라고 말씀드릴 정도로 음. 갈것 같아요. 그래서 음, 최근까지는 아직은 민주당도 그렇고 저희 국민의힘도 그렇고 어, 후보 간의 경쟁이나 후보 간의 능력에 대해서 국민들이 아직 시선이 거기까지 간것 네. 같지는 않습니다. 제가 방송 전에 결핍 그동안에 일위 음, 후보들 양당 일위 후보들 지지율과 같은 시간 같은 조사를 했던 데 정당 지지도을쭉 봤더니 좀 비례하는 측면이 네. 있어요. 그래서 지금까지는 너무 진영 대결 과정이고 경선의 초기 단계라 어, 이 이제 일대1 구도가 계속 갈 텐데 후보들에 대한 선호도는 시간이 지남도 조금 변화의 여지도 있다라고 네. 전망을 좀 조심스럽게 해보겠습니다. 자 마지막 일부는 다시
1: 김준우 변호사님께
2: 드리겠습니다. 뭐 안철수 후보도 마찬가지일 것 같은데 지난 총선에서 국민의당이 얻은 비례득표가 한 70만 표 정도 되고요. 정의당 270만 표, 269만 표 정도 됩니다. 그러니까 작은 표는 아니에요. 이 표가 그, 그 박빙일 때는. 그래서 아무리 총선과 대선은 다르다 하더라도 이걸 5분의 1로 꺾어도 이걸 무시할 수 없는 표가 될 거여서 그 과정에서 어떤 정책적 뭐~ 다양성이나 논의들이 좀 대선 국면을 좀더 풍요롭게 해줄 수 있을 것인가 뭐~ 예, 예. 제도 자체는 그대로 든다 하더라도 음. 그거를 한번 같이 우리 사회가 고민하지 안 그러면 더 지날수록 1, 2위 후보밖에 남지 않는 대선판이 과연 바람직할까. 뭐 이런 질문을 같이 던져보면 좋지 않을까 싶습니다. 네.
1: 뭐그 우리 김준우 변호사님 매번 이제 그 최종 결선 투표에 대해서 이제 많이 얘기를 해주셨지만 <웃음> 이게 참 이제 변화가 제도적인 큰 변화가 필요한 부분이라 결국에는 저는 선거연합이다든가 이런 게 되게 막 야부로 표시되는 것들은 좀 없어지는 게 맞는 것 같아요.
0: 올바른 음. 선거연합. 그렇게 결국은 이제 선거법으로... 잡... 문제를 삼아요. 예. 사퇴하면서 뭔가 하면은 결국 음. 대가를 주고 받은 그렇죠. 거 아니냐라고 돼서 지금 그 부분이 선거 연합 이 부분이 음. 선거법 과도 관련된 거라 참 쉽지 않았 예. 음. 알겠습니다.
1: 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하셨는데 오늘은 그럼 이것으로 모두 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 김준우 변호사님 그리고 박정아 전 청와대 대변인 그리고 순천 단염장 당협위원장 국민의힘의 천아람 변호사 그리고 더불어민주당 상금부 대변인 주셨던 형근택 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 아직까진 비대면 상황에서 경선을 치러야 하는 조건이라선지 각 당에서는 텔레비전과 라디오 등을 이용한 토론을 통해서라도 국민들의 관심을 끌기 위해 안간힘을 쓰고 있는 듯 합니다. 제 스스로 토론을 진행하는 사람이기도 하고 정치는 근본적으로 말의 힘에 토대를 두어야 한다고 보는 입장이어서 이런 분위기 자체는 바람직하다고 생각합니다. 다만 토론을 일종의 말솜씨 경쟁으로 바라보는 마치 프로건투나 이종격투기의 흥행사 루라보는 그런 시각으로 대선 토론이 진행되는 건 의문의 여지가 있지 않을까 싶네요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다